0: Dicen por allí que el tiempo vuela... Y qué rápido se nos ha pasado este año 2020, aunque tal vez en momentos pareció que los días se hacían muy largos. O a lo mejor todavía muchos de nosotros continuamos con esa sensación de perder la noción del tiempo, de confundir los días y todo esto a causa de la pandemia. Un año difícil sin duda, pero que también quedó marcado por diferentes acontecimientos. Y de eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. En esta ocasión les estamos presentando la primera de dos partes de un resumen acerca de las noticias que publicamos en nuestro sitio de internet de Nevada Independiente en Español y también acontecimientos que sucedieron aquí en el Estado de Plata desde política, pasando por las elecciones desde luego, salud por supuesto, el tema de la educación, un año también donde algunas políticas migratorias aquí en los Estados Unidos vieron cambios importantes y también un momento para reflexionar acerca de lo que nos dejó este año y lo que esperamos para el año 2020 2021. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Mi nombre es Luz Gray y junto con mi colega Michelle Rindels y a nombre de todo el equipo de The Nevada Independent, les deseamos lo mejor para este año que va a comenzar. No se pierdan la segunda parte de este recuento la próxima semana. Bienvenidos. Mi nombre es Luz Gray, soy periodista para el portal de noticias en Internet de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Y en este cafecito informativo también me acompaña mi colega Michelle Indels. ¡Hola, Michelle! Saludos
1: desde el norte de Nevada. Y como mencionas, Luz, hoy presentamos la primera parte de un resumen con algunos de los temas que destacaron este año, antes y durante la pandemia por el COVID-19 incluyendo en el mundo de la política, la economía, la salud, educación, inmigración y comunidad, entre otros.
0: Sí, Michelle, pero también estábamos platicando, ¿verdad?, que este año 2020, así como pues, pasó esto de la pandemia también resultó en aprendizaje para nosotros en muchas áreas, en cambios positivos, en que pues tal vez a pesar de estar teniendo más eh, comunicación vía virtual también eso llevó a que muchas personas estuvieran más cerca de sus familiares, aunque fuera de manera virtual, que tal vez hace mucho que no estaban en contacto, o sea también está esa otra parte positiva, pero bueno con ese tema vamos a iniciar este recuento Michelle, porque el COVID-19 ha afectado a todo el mundo es algo que la humanidad nunca había visto. Entonces, a lo largo de este casi ya un año desde que inició la pandemia, pues todos nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de vida. Pero también en este año, pues destacó un tema súper importante para los Estados Unidos y bueno, también estuvo o está en el ojo del mundo debido a las elecciones, Michelle. Así que este año 2020 fue decisivo en cuanto a la política porque tuvimos elecciones en medio de la pandemia y aquí en Nevada ya se aprobó una ley para ampliar la votación por correo, pero también se empezaron a ver una serie de demandas por parte de la campaña del presidente Donald Trump y el Partido Republicano en Nevada. O sea, pasaron muchas cosas, pero pues vamos entrando en, en materia, en cuestiones de política, Michelle. ¿De qué te acuerdas tú o qué quieres destacar?
1: Sí, Luz, empezamos el año 2020 con um, mucha esperanza. Habían... Uh, Creo que 20 candidatos demócratas que estaban compitiendo para los votos en Nevada y estaban buscando la nominación demócrata. Entonces teníamos um, muchos candidatos, incluyendo Bernie Sanders, Joe Biden y Kamala Harris, uh, Tom Steyer, había muchos candidatos, Julian Castro, y estaban haciendo tantos eventos um, en la comunidad. Recuerdo que uh, Julian Castro fue a... Broad Acres Market uh, para visitar a la comunidad y Tom Steyer tenía un dance party en Las Vegas, coches con tacos y todo eso. Entonces fue un, um, una oportunidad muy emocionante para votantes para participar en hacer la historia de los Estados Unidos y escoger quién iba a ser el próximo presidente. Si después de todo eso habían un caucus. Um, eso fue un formato único de, de votar para un candidato demócrata. Muchas personas fueron a su a centro de comunidad o para participar en ese tipo de votación. Es un sistema
0: como digamos una asamblea, pero nada más en este caso fue del partido demócrata, ¿verdad? O sea, es todo un proceso el del caucus porque también se vio participación, a
1: diferencia de otros años, ¿no? La gente estaban uh, dando discursos a sus vecinos en estos centros de comunidad y estaban tratando de, de convencer a sus vecinos para votar para un candidato u otro. A finales de cuenta, después de todas esas reuniones en varias partes del estado. Bernie Sanders resultó el ganador del estado de Nevada. Y sabemos que en las últimas semanas, Bernie Sanders cayó atrasado en, en la carrera y Joe Biden empezó a ganar más votos. A final de cuentas, Joe Biden fue el nominado demócrata. Sabemos qué pasó con eso. Joe Biden uh, enfrentó al presidente Donald Trump en una elección muy diferente que los en el pasado
0: muy diferente Michelle eso lo mencionábamos al principio de este cafecito pues esos cambios que hubo por ejemplo eso también vamos a hablar que debido a, a esta contingencia por el COVID-19 se llevaron a cabo dos sesiones legislativas aquí en el estado de Nevada y bueno porque allí se abordaron temas que los legisladores consideraron que no se podían esperar para abordarse hasta este año nuevo entre esos temas que se abordaron en estas sesiones especiales fue ese Michelle el cambio que se tuvo que hacer para estar listos para votar para las elecciones de noviembre, ¿no?
1: Sí, Luz, como precaución, la legislatura estatal aprobó un, una ley que significa que cada votante en Nevada recibe una boleta electoral en el correo. Eso es Totalmente diferente que en el pasado, cuando solamente un porcentaje muy pequeño de personas usaron su correo para votar. Y como resultado de todo eso, más personas votaron en la elección general en noviembre que en cada elección en el pasado. Hizo récords con la votación. Las personas tenían la oportunidad de votar en persona Um, y también um, a través del correo Los buzones, sí
0: O sea, las personas podían haber ido en persona a votar Como digamos la manera tradicional Siguiendo estas precauciones por el COVID-19 O también tenían la opción, como hemos dicho De votar por correo, o sea, llenar su boleta Y mandarla por correo O de ir a depositar esa boleta electoral En estos buzones que estaban distribuidos pues por todo el estado
1: Sí, Luz, y creo que esos cambios van a permanecer porque la gente ahora están más acostumbradas a participar virtualmente eh, o de distancia como a través del correo y creo que en el futuro, aunque eh, el coronavirus se va la gente van a usar ese método de votación más que en el pasado y, y el resultado es más participación entre la gente y como vimos, a fin de cuentas el el demócrata Joe Biden ganó el estado de Nevada, él tenía una ventaja de 34 mil votos sobre el presidente Donald Trump entonces Joe Biden va a ser inaugurado en el enero como sí. presidente.
0: Así es, este 20 de enero ya el presidente electo Joe Biden va a tomar posesión del cargo más importante del país, pero hablábamos Michelle de cómo este año 2020, así como dejó cosas muy difíciles que se siguen enfrentando, desde luego también queremos mencionar esa parte de los cambios positivos o el aprendizaje que dejó en muchas áreas y hablando de elecciones, en este caso en Nevada, con esta nueva ley que pues se aprobó para ampliar la votación por correo, no solamente se dio para que fuera por la pandemia, sino que está establecida para otro caso de alguna contingencia o emergencia que se llegara a presentar, ¿no?
1: Sí, Luz, y no todos están de acuerdo de esa expansión de votación. Hay personas que, están opuestos a eso y dicen que esos boletas electorales están abiertos a fraude a mi abuso pero fue la ley y la mayoría de los legisladores aprobaron esa ley entonces en tiempos de pandemia en tiempos de emergencia los nevadenses todos los votantes activos van a recibir en su correo una boleta electoral y pueden votar fácilmente a través del correo
0: Así es Michelle y qué bueno que tocas ese punto de no todos estuvieron de acuerdo o están de acuerdo con este sistema o esta nueva ley que se implementó de la ampliación de la votación por correo pero también por ejemplo mencionar Michelle de, de esa parte de quienes no están de acuerdo o han puesto como en tela de juicio la legitimidad del sistema electoral en Nevada o en, en, en estados donde el presidente Donald Trump o su campaña ha considerado su partido, que él, él fue el ganador de, de esos estados. Entonces han presentado una serie de demandas aquí en Nevada también, o sea, han tratado de argumentar entonces entre los diferentes tribunales que la integridad de las elecciones está vulnerada y que los resultados no son los que ellos esperaban porque hubo fraude, pero todo esto no ha resultado exitoso en ningún tribunal porque no han considerado esos tribunales que se ha presentado evidencia, ¿no?
1: Sí, Luz, parece que esta elección ha durado meses, y sí, casi el año en entero, porque uh, no solamente teníamos los caucus, pero también teníamos meses y semanas de votación porque la gente tenía muchas oportunidades para entregar su boleta. Y después de eso, después del día de elección, duró unos pocos días para contar todas las boletas. Entonces teníamos que esperar para los resultados completos. Y después de eso, el presidente está interponiendo demandas uh, contra muchos estados y todavía él no ha concedido a la elección. Y es muy diferente que en el pasado. Estamos haciendo historia porque el presidente no está aceptando los resultados. Estamos viendo que después del colegio electoral y otras etapas en el proceso, más republicanos están aceptando los resultados y sí, Joe Biden como el presidente electo. Pero... Vamos a ver lo que va a pasar en los primeros semanas de 2021 y qué va a pasar con esa transición de poder.
0: Así es, y también mencionar que algunos mandatarios de otros países esperaron hasta que se diera el 14 de diciembre, ya digamos esa parte final del colegio electoral para hacer oficial al ganador de la contienda presidencial, al demócrata Joe Biden. Así que, por ejemplo, yo me acuerdo, México también se esperó el presidente Andrés Manuel López Obrador para decir, bueno, ya reconoce mi gobierno, lo felicito, pero fue hasta que ya llegó esa etapa del colegio electoral, Michelle.
1: Sí, Luz, y creo que uh, se acabaron muchos de las demandas, pero sí, el presidente ya está tuiteando en, en sus cuentas de, de media social, que está, no cree en los resultados de la elección y cosas así, pero en las cortes y el, los procesos oficiales, los jueces han rechazado las demandas de los republicanos y del presidente y hasta el momento campaña de, de Trump no ha ganado ninguna de esas demandas en las Cortes. Entonces vemos que Joe Biden va a ser presidente electo al fin de, de todo ese proceso.
0: Así es, sí, y como dices, también vamos a seguir muy de cerca eh, el plan que él dio a conocer cuando era candidato, cuando estaba con su campaña por la candidatura para la presidencia y ahora que ya va a tomar posesión, pues eso es también parte de nuestro trabajo. Entonces vamos a seguir muy de cerca lo que pase con el tema de política, no solamente en cuestión del de nuevo presidente Joe Biden, sino también lo que pase aquí en el Estado de Plata. Pero desde luego tenemos que destacar en este recuento que estamos haciendo, Michelle, el tema de la salud, hablar de el primer caso, por ejemplo, de COVID-19 aquí en Nevada. Eso ya como que parece algo muy lejano, sobre todo cuando en estos momentos las cifras de casos positivos han visto un aumento muy acelerado y también se han registrado ya tantas muertes, no solo aquí en Nevada, sino en los Estados Unidos y otros países, Michelle.
1: Así, Luz, fue a principios de marzo cuando reportamos que un hombre de condado de Clark de 50 años fue el primer paciente en Nevada quien resultó positivo para la coronavirus funcionarios del distrito de salud del sur de Nevada indicaron que la persona presentaba una condición de salud preexistente el periódico de Las Vegas Review Journal escribió un artículo sobre ese, ese hombre um, que experimentó un crisis estaba en un coma y uh, estaba en el hospital para un mes pero después de eso él recuperó de la coronavirus y estaba ganando fuerzas día a día. Entonces eso fue un, una historia con un fin bueno, aunque había mucha tragedia en el estado de Nevada, con muchas muertes, a la gente de quien no sobrevivió de coronavirus. Y los hablamos con Fermín Leggen, y él fue un, un carácter muy importante en esa situación en el estado de Nevada. Una figura muy muy destacada en ese aspecto. Sí, Lucy, y él es cubano y tiene una historia muy interesante.
0: Sí, Michelle, me acuerdo que lo entrevistamos porque, bueno, desde luego habla español, ¿verdad? Y eso nos llamó la atención, de la manera en la que él podía comunicar mejor o dar a conocer mejor ante la comunidad latina que se ha visto muy afectada también por este COVID-19 pues esa experiencia que él tiene como epidemiólogo trabajó también en Etiopía o sea, él tiene mucha experiencia en ese tema de las vacunas eh, cuando estaba, por ejemplo el problema del SIDA que apenas empezaba Sí, Luis,
1: entrevistamos al Fermín Leguén más hacia la, las, los principios de la pandemia. Y su perspectiva ha cambiado desde los principios de la pandemia y ahora. Y ahora nos dijo que los doctores y los profesionales médicos están descubriendo nuevos métodos de ayudar a los pacientes de COVID-19. Hay más tratamientos, hay, más, hay cosas que han aprendido a través de los meses. Y el descubierto más significativo es la vacuna contra el COVID-19 y eso es una historia muy inspiradora porque nunca en la historia... Los doctores y los científicos han descubierto una vacuna en solamente unos meses, porque típicamente las vacunas, el desarrollo de esas vacunas dura cuatro años o más, diez años, mucho más. Y al medio de diciembre, los primeros médicos y enfermeros recibieron la vacuna en el estado de Nevada. Y para ellos, que han experimentado un año horrible, con horarios largos, esas profesionales médicos y enfermeras que han experimentado un año horrible con jornadas muy largas y mucho sufrimiento están viendo que hay una luz al fin de esa experiencia y van a recibir la vacuna y pueden tener esa seguridad de que no se van a infectarse con COVID-19. 19.
0: Pero Michelle también otro tema que tú has seguido muy de cerca y es parte de este recuento tiene que ver con una consecuencia bastante difícil a causa de la pandemia y tiene que ver con el desempleo así que también una situación muy difícil para todo el sistema a nivel federal, a nivel desde luego estatal, pero también fueron surgiendo otras alternativas para ayudar a la gente, que eso también es algo positivo, así que ¿qué nos puedes decir tú acerca de ese tema?
1: Sí Luz el estado de Nevada depende mucho en el turismo casi más de cada otro estado porque los casinos son el corazón del estado de Nevada uh, económicamente y dependemos en, en turistas tienen confianza de, de viajar uh, y cuando la pandemia pasó uh, no solamente los casinos cerraron para proteger a los empleados y también a los visitantes pero también todas los turistas perdieron confianza en tomar un, un avión ¿no? o, o manejar a, a Las Vegas y inter, interactuar con otros. Entonces, muchos negocios cerraron, algunos temporalmente, algunos permanente. Y por eso, Nevada experimentó una tasa de desempleo histórico. Fue casi un tercer de la fu fuerza laboral que quedó sin trabajo. Y, afortunadamente, el Congreso creó ese programa para un, una categoría de trabajadores que previamente no tenían ninguna protección. Son trabajadores independientes. Um, incluye personas como manejadores para Uber o Lyft. Y no tenían ninguna protección, pero el Congreso pasó legislación para cubrir ese grupo y eso fue el programa PUA Pandemic Unemployment Assistance. Y creo que Uh, cerca de 100.000 nevadenses participaron en ese, en ese programa. No es perfecto, como vi cada día en mi correo electrónico que hay quejas y la gente han tenido muchos problemas llamando a la agencia Dieter para buscar ayuda, pero en medio de todo eso, los programas de desempleo han pagado 8 billones de dólares este año, en el año 2020, para ayudar a la gente y eso en total ha tenido un impacto importante para la economía. Eso fue la diferencia entre gran depresión y lo que estamos viendo ahora que es sufrimiento, pero la economía está avanzando. Entonces si el Congreso ya tiene que crear una solución que es más permanente para la gente y no tiene esas fechas límites que son muy estresantes para la gente que está participando en esos programas. Pero ha, ha jugado un rol importante en ayudar a la economía y prevenir una situación muy, muy mala.
0: Yo creo que también parte de ese tema, ahora que estamos hablando de eh, la economía o del de, eh, aspecto de aprendizaje o de cosas positivas que han surgido... Después de que pues, se da la pandemia, aparte del desempleo y de lo que tú mencionas, también tiene que ver con eh, los desalojos de las viviendas, que también es una situación muy difícil. Nosotros también hemos tenido oportunidad de platicar con personas que han pasado por estos casos, desde luego la impotencia, el dolor, Michelle, la desesperación de quedarse sin su hogar después de tantos años y en prácticamente cuestión de una o dos horas, ¿no? Eh, muy difícil de enfrentar, pero también cómo se ha tratado de eh, ayudar a estas personas con diferentes programas o también organizaciones que están brindando asistencia legal. ¿Qué nos puedes platicar tú?
1: Sí, Luz, uh, una cosa importante fue la moratoria contra los desalojos, y eso empezó en marzo, cuando teníamos mucha preocupación uh, acerca de qué va a pasar, porque una gran cantidad de nevadenses están desempleados, pero el gobernador instó esa moratoria en desalojos, duró uh, seis meses, um, y también hay una moratoria federal que dura hasta los fines de, de 2020, uh, y también el gobernador reinstó la moratoria contra desalojos, y ahora eso dura hasta los fines de marzo. Eso va creado una diferencia para mucha gente, aunque han sido personas que han sido desalojados a través de esas protecciones por varias razones. Pero también te tenemos esa asistencia para pagar la renta. Eso es fondos federales que llegaron a Nevada para ayudar a la gente que están atrasados en sus pagos y para pagar los dueños de casas y departamentos para que la gente que no pudieran pagar su renta puedan tener un, un poco de, de paz en la mente después de, de todo lo que han experimentado. Um, y también los legisladores uh, se unieron a, a aprobar un programa de mediación y eso es un programa en que gente que son entrenados en, en esa área se reúnen con el dueño y el inquilino y tratar de hacer un acuerdo entre los dos. Um, quizás es bajar la renta, quizás es perdonar las tarifas de estar atrasadas. Entonces, hay ejemplos de los líderes tratando de ayudar, aunque esos programas no son perfectos. Hay un ejemplo de, de cambios drásticos que están pasando en nuestro mundo y nuestro gobierno para responder a esa crisis tan Horrible.
0: Así es, y desde luego también que ha afectado a la comunidad inmigrante, Michelle, pero dentro de esta ayuda, eh, estas nuevas maneras que se fueron creando para poder, ahora sí que, pues asistir a tantas personas pasando por diferentes circunstancias como las que ya hemos mencionado, aquí llegó un fondo que se llama Fondo Esperanza específicamente para la comunidad inmigrante indocumentada que
1: se ha quedado fuera de la ayuda federal. Sí, nos ha sido más difícil para la comunidad inmigrante que, que las otras comunidades porque uh, no son elegibles uh, en muchos casos para asistencia federal, todo eso, desempleo. Y por eso varios grupos en Nevada se unieron para crear el Fondo Esperanza y eso incluye un millón de dólares para ayudar a la gente indocumentada que no son elegibles para otros programas. Um, entonces, eso es un, un esfuerzo en Nevada porque es, es difícil pasar legislación para los inmigrantes. Siempre hay fuerzas políticas contra esos esfuerzos. Pero eso fue un ejemplo uh, de un fondo que recibió millones uh, de dólares privados para distribuir entre la comunidad inmigrante y Um, varios grupos, incluyendo arriba Workers Center y varios otros grupos, están distribuyendo fondos a cheques de 300 dólares para las familias y no es mucho, pero ayuda a la gente y escribimos una historia de un hombre en North Las Vegas que vendió elotes y fue un golpe muy duro para su negocio, pero él recibió fondos de Fondo Esperanza y eso ha ayudado a él y su familia a pagar para su renta y cosas así.
0: Como dijimos al principio del programa, este año 2020 la pandemia por el COVID-19 marcó un hecho histórico para la humanidad, con retos que nunca antes se habían vivido y con momentos desde luego muy difíciles por quienes han perdido la vida a causa del virus y la inmensa tristeza de sus seres queridos. También esto trajo
1: aprendizajes descubrimientos y cosas nuevas por el bien del mundo. Sí, Luz creo que nos ha tocado ser testigos de la capacidad de sobrevivencia del ser humano y también está la esperanza de que el nuevo año traiga cosas mejores. Así que le invitamos a escucharnos la próxima semana para la segunda parte de este resumen del año 2020. Que tenga un feliz y seguro año nuevo. Le saluda la reportera Michelle Rendels.
0: Así es, no se pierda la segunda parte de este cafecito especial. Le deseo que el próximo año esté lleno de salud y éxito para usted y sus seres queridos. Yo soy la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en español, en Facebook, Envy Indie en español, en Instagram, De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.